0: Video. Ask me anything. 收听新一期的《饭店问答》，我是李欧成。今天大家必须死。那么这期问答呢，我们回答一个挺有现实意义的问题啊，当然它本身也会是一个挺难回答的问题啊。我先把问题给大家念一念。这个提问的同学说，他是一个普通大学的理工生，正在面临考研和就业的问题。本科专业呢是土木工程，但是并不太喜欢这个专业啊，当然很明显啊。然后考研的时候呢，他想报考心理学。然后他认为呢，在当前中国呢。心理学等一大批文科强的专业呢，并不吃香，就业问题不好解决。而他和家人商量的时候呢，家人明确表示反对他报考心理学，还是希望他走理工方向。然后他们说的很有道理，什么道理呢？他们说，毕竟在中国，每个人尤其是男人啊，要承担更多的责任，成家立业这个事儿不能任性。因此呢，自他自己比较迷茫。他认为在青年面前呢，有很多可能性，但是为了成家立业呢。需要有立身之本啊，不得不放弃自己的爱好，而转投更赚钱的行业，即便不喜欢。所以说，他的疑问呢，就是就业的考虑啊，应该选择向现实妥协，还是坚持理想这个问题？啊，这个问题当然很难回答，因为它涉及到很现实的问题。因为大家也明白，饭店问答呢，你答那些越是抽象的，比如说大家问我海德格尔跟维特根斯坦有什么相似和不同啊，等等这些问题。都还蛮好回答的，但是我这么，呃，确切的一个面对生活抉择的问题，总是那种最困难的问题，但总是这种问题最有意思或者最牵挂大家。当然，在面对这个问题的时候呢，我觉得我只能提供一些启发性的方向，肯定没有办法对这个问题给予一个方法性的解答。比如说，面对这个人，我肯定无法说他必然要选择哪一个理工科专业，或者选择心理学专业究竟好不好。但是为什么选择回答这个问题呢？就是这个问题里面包含着一个二元论，这个二元论是我今天最想说的。这个二元论呢，就是他最后的问题，他的疑问呢，就是就业考虑应该选择向现实妥协，还是坚持自己理想这个问题。嗯，所以这个问题非常非常值得回答。那我们第一部分就来讲讲这个专业二元区分的一个狭隘性，因为今天很多时候我们考虑问题都愿意从这个现实理想。二分来考虑，而在这个现实和理想的二分之中呢，就像这个同学的提问一样，大概就是说，是要选择现实而富有，还是选择理想而贫穷这么一个问题。现实的考虑呢，总是在那个富有的方面，而选择自己的理想呢，总是无法富有这个方面。那我们就来看看这个二元论为什么会有问题。这个二元论的问题，我绝对不是最后给大家回答。我有一个方法可以既理想又富有，肯定不可能得到这么一个答案。首先，在这么一组二元对应之中，现实而富有，理想而贫穷，这里面一共有四个方向的考虑，就是现实、理想、富有和贫穷。那么，在这个二元区分里面呢，还有好多没有说出来的部分，我就来说说，在这个二元区分之中，我们不能说这个二元区分完全没有任何真实性。完全不对，因为大家也没有那么傻啊，不至于去，呃，在思考世界的框架，一个完全没有任何真实感的框架，那也不是，在这个框架之中确实有确凿的部分，这个确凿部分是什么呢？这个确凿的部分是关于现实的，现实啊，我们现在给它一个特性是富有，但是其实这里面真正确凿的是现实的另外一个方面，也就是说呢。现实啊，总是被认为是比较贫瘠的，而且总是被认为呢，无法关注到人的方面。确实如此，这个现实性啊，在这个同学的问题之中体现为理工科科目。我们也会认为理工科科目确实很大程度上带来某种生活的贫瘠性，它也是如此。它呢是受到这个资本主义分工秩序影响和决定的。就比如说，一个学习土木工程的人。如果最后去到做建筑设计，这个建筑设计的工作，很大程度上呢，确实会导致一定的贫瘠性。原因呢，就在于建筑设计啊，是在这个资本主义分工秩序之中非常细的一个秩序。这个秩序在产业链之上啊，要受到甲方极大的制约，要受到甲方的目的、甲方的审美、甲方对于建筑物的想象等等很多很多的制约。在横向上呢，要受到与很多其他专业分工的制约，要受到材料的制约，要受到施工的制约，尤其在现代建筑之上，要受到类似于防火规范的制约啊。很多做建筑设计的朋友告诉我，他们主要设计呢就是在设计一个符合防火和安全规范的建筑，这个防火安全规范就会对这个建筑设计造成很大的制约。所以说，一个很细节的资本主义分工。尤其是掌握的这个资金量越大，与越多人合作的一个分工，就越不可能由你自己完成的去实现你自己想要表达或想要诉求的东西。那很多这种现实的评级性呢，就来源于越是细节的分工，越具有这样的性质。就比如说，在我那个年代，很多父母还很愿意子女去学财会、财务会计。那在我看来，这个财务会计啊，那真是贫瘠的，相当严重的一个职业啊，这也很正常。那财务会计呢，是深陷于这个资本主义分工秩序里面，一个很细很细的分工。那么在这样很细的分工之上呢，自然落实到工作上是比较贫瘠的。那第二个呢，就是这种理工现实，也是代表一种人的丧失。这是啥意思呢？意思是说，人在生活中确实会遇到很多生活抉择上的问题。包括亲密关系啊，包括如果有子女子女该如何教育啊，如何与父母相处，如何与朋友相处，等等等等。那么，不管你是学财会，还是学这个土木工程，就这个专业学习过程之中，似乎就很难对生活中的这方面诉求带来任何的关照。也就是说，学完出来呢，如果你只是做专业方面的拓展啊，你很难在这方面呢有很多知识的、智力的资源来思考这些问题。所以确实，在现实和理想的二元之中，呃，尤其是面对一个工作，尤其是这个现实如果指的就是比较容易找的工作，且工作的收益比较高，那他确实需要面对这两个问题，就是第一呢，这工作本身在分工里面太细了，细到这个工作呢很难有这种完整的产出，因此呢比较贫瘠；第二就是这些专业或职业呢，面对人的需求和部分啊。确实，关照是非常非常少的，因此呢，我们才有这个理想，比如说心理学作为理想，哲学作为一个理想。那我就要说呢，这个理想呢就没有那么确凿，因为理想呢就是从这个贫瘠之中被发明出来的。正是因为这个现实啊，关照如此之贫瘠，我们呢才反过来指向了一些似乎能够完全关注到人的专业。比如人文主义的专业，但其实我们知道啊，为什么会被发明出来呢？就人文主义这个词啊，原本跟关注人这事儿一点关系没有。人文主义的意思呢，就是在欧洲当时有一部分人开始转向古希腊与古罗马的文本，开始研究那些文本，做语文学研究的人呢被称为人文主义者。所以这个东西呢，跟关注人其实没关系啊。今天我们认为这些学科天然的能够关注到人，其实呢。是因为我们想弥补这种现实追求里面空缺的部分。当然，我知道很多人要说：“你怎么会认为这个建筑学、土木工程无法关照到人呢？你怎么会认为生物工程无法关照到人呢？”当然，我也认为，我我也确实啊，如果你非要他们抬杠的话，从某种相当隐身和类比的意义之上，他们是可以关注到人的。但你明白我的意思，正是在在那种技术性的科学的意义之下。它本身是并不关注人的，你就啊，我没有人本主义建筑，有，呃，不是那个意思啊。在这个角度上，它是并不关注到人的。但我同样呢，也要说，正因为这个理想啊，是为了弥补这个现实而发明出来的。我并不认为心理学或者哲学能够关注到人啊。一会儿我们会具体来说这个问题。当然，其实你们也明白，就今天的心理学，如果你真的进入到这个大学里面，你学这个。除了你学临床心理学啊，如果你学心理学的原理或者学应用心理学呢，尤其是跟神经科学一结合啊，它比较不关注到人，它甚至完全不能关注到人。那哲学也一样，今天在大学里面占据核心还发着出论文的，大概是分析哲学和逻辑学为主吧。分析哲学、逻辑学等等等等呢、啊，也其实你要真正好好学学，在很钻的层面之上，它也并不能关注到人。好。那接下来我们要分辨啊，这个二元区分的狭窄，就是现实而富有。这个现实真的能富有吗？尤其是你是一个普通本科的土木工程啊，我觉得确实是很难实现富有的。呃，因为我们会发现啊，这个现实跟赚钱没什么关系。呃，所以真正有关系的是啥呢？这个现实确实有一定关系啊，它也不是完全瞎想的。它的关系呢，其实是强技术性和非强技术性。这个理工科确实比较强技术性，当然，非理工科呢也有一些强技术性的专业，比如说法律，比如说外语曾经很强技术性，到今天，比如说你学类似旅游外语的，它依然是比较强技术性的，对吧？也有一些呃很强技术性的，但我们一般不把它看作理工科，但确实是，比如说传媒大学的这个广播电视工程学啊，像这些呢强技术性。和刚才我们说的什么文学呀、哲学呀等等这种非强技术性的，它确实有一个很大的区别。就强技术性的比较好找工作，比如说啊，一些非强技术性的，就是从传统大学延续来的一些所谓的上古专业，历史学、文学、哲学，它由于技术性太弱呢，它就不具备嵌入到一个资本主义技术性分工的潜力。所以这种专业呢，确实比较难找工作。那理工科呢，不是说学了这个就一定能赚大钱，只是说呢，这种工作因为有比较强的技术性，所以确实比较容易嵌入到一个资本主义分工之中。但是，即便如此啊，学理工科就好找工作就赚钱吗？当然不是，就是因为它好嵌入啊，它还要看供需。一些很明显啊，供求就是供应过量，供大于求的专业是很难找工作的。比如说最近几年，就我上大学学那个法学，直到今天，法学都很难找工作。包括化学和生物工程，也因为供应量过大，导致这些专业，如果不是顶尖院校毕业，确实是比较难找工作。那土木这个是不是好找工作呢？我确实是不知道。因此，是不是选择现实就富有啊？那还真不是，这个呢完全取决于供需。那么在供需角度呢，现在比如说你现在要读研，那就三年；现在一个人要读本科就四年。我们现在还好预测四年和三年之后的供需状况吗？比如说过去很火的外贸和计算机，四年和三年之后，如果你不是顶级大学毕业，还好找工作吗？我认为总的来说，一般来讲都很难预测。我可以给给大家提供一个数据，这是我听来的数据啊。就今年本科和研究生毕业生在找工作求职的时候，本专业找工作的比例啊，基本上也就一半多一点点了。这个一半多一点点就很可怕了，就说明有一半的人在找工作的时候跟自己大学学的专业没有关系。那在这个层面之上，你到底选择专业本身还和这个现实沾不沾边儿？那至少有一半的人。就是不沾边所以说它虽然现实，但绝对不代表现实。你所想求的那个东西，但是说白了就是钱，还真正求得到。所以说，任何人在做现实和理想的区分，认为选择现实就选择了钱，选择了富有，还是应该想想，在你选择专业的时候，你到底有没有想过？第一，社会上对这个玩意儿还需要吗？第二。社会需要，但是可雇佣比例高吗？我我我我为什么要举第二点啊？就是想举医学。我们也知道，这个医疗啊，永远是缺的。我们这个社会上好医生，包括医生、护工，跟我们这个人口比啊，是不成比例的。但是因为如此，你就好找工作吗？不一定，对吧？因为医院本身不是一个可以无限雇佣的场合。医院相当取决于医院的盈利能力和财政拨款，如果没有合理的盈利能力和财政拨款，即使社会真的需要很多医生，你也未必就能够找到一个很好的工作。第三，就是高校开设这个专业，尤其在现在扩招，尤其如果你要读研，你要考虑到研究生今年已经从去年的八十万一下子扩招到一百一十万，未来几年这个研究生要翻翻到接近两百万。在这个情况之下，高校这个专业的开设量多不多？但是，我也有一个很现实的想法，不是说这个问题说想你就能想的，就是因为很多数据啊其实是并不透明的。你要知道全国有多少高校开设了什么专业，比如法学专业，一共每年毕业生是多少？上网搜呢，大概能搜出数据。但这个数据对于两三年之后还是不是这个数啊？其实挺难知道，这个社会的需求和社会可雇佣的情况呢，其实很大程度之上，我也不认为一个将要读大学的人，他对这些数据能够有很好的可掌握性。所以说，我的意思是说，如果一个人要做一个特别负责任的规划，就是我选择什么专业，即使我就是选择现实。这个现实到底能不能让我赚到钱，能不能好找工作？我觉得是个挺难说的事情。当然反过来说啊，所谓理想的专业就一定不能赚钱吗？对吧？就拿这个同学想选的心理学来讲啊，这个心理学呢，我确实认为现在每年你你如果不是顶尖大学，你学临床心理学出来是不是好找工作？那是非常非常难找工作。但是。心理学确实也有一些其他的被纳入资本主义分工结构的例子，比如说很多互联网公司就愿意招聘学心理学的人来做产品经理。当然，如果你大学的时候有产品经理相关的专业技能或者实习，就更好。就因为人冥冥之中认为啊，好像这个心理学跟产品经理有一点关系。似乎这个产品经理啊，要洞悉这个用户的心理。当然，如果你实际做的话，你也会知道这个冥冥之中的联系是不怎么存在的。但另外，因为产品经理这个事儿，呃，在很多大学，当然现在大学也在开设产品经理的专业了。但是呢，很多人依然愿意相信是有联系的。所以在这个层面之上，学习心理学看上去似乎不太好找工作。但其实，如果你父母知道这个心理学，甚至能进这个互联网大潮。并且，在互联网非技术项里面，产品经理算是核心岗了。你学心理学，甚至能进互联网公司的核心岗位，我觉得你父母可能一听呢就觉得哇，这个太好了，对吧？所以说，这些看上去偏理想的专业，是不是真的那么理想呢？也不好说。我们也知道，人类学啊，那真是理想疯了、啊，看上去非常不好找工、找工作的专业，但确实也有互联网公司的这个用户研究岗位。用户调研岗位呢，愿意招这个人类学的人，所以说你看这个人类学、心理学这么边缘的，呃，专业都能够加入到互联网大潮里面，一而而且也是做相对核心的岗位，所以说这个现实跟理想的二分有没有这么明确呢？也比较难说。那我最后其实还想说，这个理想专业的理想这一面就能够实现承诺吗？很多人在本科学了一个专业，学的比较迷茫之后。研究生想去学哲学，认为学哲学能够解答人生疑惑，能够活得更明白。当然，我认为如果他们去学的话，那是肯定不可能实现这个期望的。尤其研究生，你学到一门一派，学到一个哲学的研究，你是很难发现它跟人生疑惑之间有很强的关联的。尤其是当哲学比较技术性的那一面，不是这种。呃，资本主义工作的技术性啊，就哲学本身的逻辑性嘛，这种分析性的一面呈现出来的时候啊，你可真是跟解答人生疑惑没有任何关系。那学心理学的人就能够把自己的状态、情绪调节得更好，并且福责身边的人，让他们心理更健康吗？我也非常非常的怀疑。所以说，我说了这么多，就是为了回答一个东西。我们确实今天有一种理想和现实的二分法，这个二分法之中，唯一确凿的东西就是这个现实的贫瘠性。确实，很多强技术性的专业、呃，如果你进入工作啊，这个工作由于被拆分的过细，它在工作这一面是很贫瘠的，而你的学习过程之中确实缺乏对于自我问题的关照，缺乏对于自我问题的支撑，在这个基础之上。我们发明出了所谓的理想人文学科，认为它可以关注到人，实际上很大程度上是不能的。回过来呢再说，现实是否一定富有，理想是否一定贫穷，实际上呢也非常难说，很难说很难说。所以我们经常用来思考这个择业，经常用来思考专业选择的这个理想和现实的二分，很大程度之上不是那样。当然，如果你进了北大清华，我觉得你选什么专业出来。找工作，即使是不是本专业都容易找到，啊，但是我我们也要面对现实，中国绝大部分人是要去读二本的，读二本出来啊，你这个专现实是不是那么现实？理想是不是那么理想啊？真的很难去讲。因此，这里面唯一确凿的呢，就是一个高度分工的社会，它的工作是很贫瘠的，本身呢也是反对人的。当然，我也知道很多人会觉得你这个想法就是文科知识分子的臆想。所有这些所谓人的问题啊，都是钱与发展的问题。只要发展的好，钱赚够了，这些问题就能解决。啊，当然，如果你还停留在停留在这个想法呢，应该去听听饭店的其他节目。所以说，我们把话题推进到这儿，在瓦解了我们在选择专业和择业上现实与理想区分的时候呢，我们就认识到了一个比较严肃的问题，就是生活中有一个事儿是需要克服的。就是克服这种分工社会的贫瘠性。既然克服这种贫瘠，甚至不能靠选择所谓的理想专业来实现，那该怎么办呢？我们如何解决这种贫瘠性，就变成了一个重要的问题。当然，这应该是教育来解决的问题。那么，怎么解决这个贫瘠性呢？有很多很多的路径。比如说，教育提供什么解决这个贫瘠性呢？啊，这个地方逻辑稍微绕一点点，一点点啊，大家跟上啊。第一个想法是，所有的贫瘠性在诸多贫瘠之中，没钱才贫瘠呢。如果一个人陷入赤贫状态，他根本说不上这些什么贫不贫瘠的问题，他的生存问题会真正抓住他，会让他没有办法继续生活。所以说，我们选择现实专业。根本就没有说要解决什么贫不贫瘠的问题，而是要解决生存的问题。很多人会这么想，但是呢，我这里也要提供另外思路啊。第一，人啊有两种没钱的状况，一种呢是贫困，就是你连温饱都解决不了。但我认为呢，听范儿电台节目的人，也就是说普通的都市家庭，很大程度上啊，我认为啊，翻转电台的听众。还不一定在面临温饱问题。第二个呢，就是说，如果不是温饱问题啊，我们确实也有很多情况之下有一种贫瘠，就是无法充分消费的问题，就是无法买房，无法租很 fancy 的房子，无法买豪车，无法出国旅行，等等等等这些问题，对吧？那我就要，那我，那我们就要反过来想，我们认为没钱会进入一种根本的贫瘠啊，我我是认可的，确实如此。但这个指的是贫困，还是指的不能充分消费？如果认为只要不能充分消费，人就会不可避免的陷入一种贫瘠，而且这个贫瘠是不能用任何东西解决的，那我认为呢？如果你保持这样的信念啊，你认为你必须得先赚到充分消费的钱，才开始谈别的呢啊？那这个就是问题所在了。为什么这个是问题所在呢？我知道很多人听到这儿就会觉得，哎、啊，这个想法太理想化了。这个人啊，不得不面对一定要充分消费的问题。不是的，我们反过来看，人在什么情况之下会导致因为钱的问题而崩溃？很多人因为钱的问题而崩溃，不是因为他陷入了贫困，不是因为他背负了巨额的债务，不是一种泛泛的缺钱，而是因为。因为钱的问题遭遇公正的问题，我确实遇到很多人，在 P2P 爆雷之后，陷入真正生活的崩溃。之前啊，他要能要能拿出积蓄去参与 P2P， 不管这个积蓄是用来买房买车的还是养老的钱，很多人绝对不会因为这个钱的丧失，陷入真正的赤贫或者生活严重的困境。我们明白。钱作为生活要素，它的增减都会对人造成很大的冲击。在最严重的情况之下，我还听说有那种已经身家上亿的人，因为自己没有赚到另外几亿而陷入人生的崩溃，认为自己没有得到公正的待遇，而导致生活出现巨大的问题，对吧？我们也知道，最近这个蛋壳公寓的问题啊，导致很多年轻人要死要活，但是。如果呃，我我不是说这事儿不严重，也不是说这事儿不应该得到解决啊，我完全不是这个意思。但我的意思是说，如果回看这些年轻人现在所遭遇的财务困境，这个财务困境是不是会导致他们陷入赤贫，导致他们人生终极崩溃的财务困境？其实不是，但是正是这样的冲击会导致人的崩溃。因此，我们就发现，没钱才导致了贫瘠。是贫困吗？是无法充分消费吗？还是无法接受金钱的波动呢？当然，我觉得每个人都能接受暴富啊。这个无法接受的波动呢，就是金钱认为自己该得而得不到，或者得到而损失的金钱波动，很多时候呢会导致人的崩溃。我认为我只能认可，呃，陷入赤贫的人啊，谈不上其他的呃人生追求或什么东西。但充分消费和金钱波动呢？很明显，在这个地方已经不是钱的问题了。好，我们现在回到刚才所说这种贫瘠性啊，也就是说，高度分工社会本身是有贫瘠性的。这个贫瘠性呢，确实在其他方面也和钱有关。比如说啊，在今天绝大多数的城市生活之中，我们可不就是用消费来缓解贫瘠性吗？你每工作一段时间就要出去暴玩一趟，出国玩一趟。平时周末呢，就要跟朋友去喝酒、去消费的场所，用消费来缓解这种贫瘠性，确实这也是很多人认为赚钱很重要的一个原因。那除了消费本身缓缓解贫瘠呢，用消费呢还可以购买来解决贫瘠的服务，什么意思呢？当我心理出现问题呢，我花钱去找很好的心理医生，我去吃这个心理的药品；当我的婚姻出现问题的时候呢，我去找那个。Marriage Therapist， 就是我去找各式各样的服务吧。当我的孩子出现问题的时候呢，我去找这个孩子的专家，我去找教育的咨询，用钱呢来购买解决贫瘠性的服务。所以说，怎么解决贫瘠性啊？在以上的这些层面之上，我们都会认为钱和这个贫瘠性有最大的关系。第一呢，就是没钱才最贫瘠呢。第二，即便贫瘠，用消费也可以来解决贫瘠性的问题。在这些层面之上，钱都会变得最重要。而以上这些呢，确实是今天很多人面对生活困境和生活贫瘠性的基本信念。因为在其他方面不可能，所以说呢，要用钱来解决这些问题。但是可能吗？消费确实可以缓解这种贫瘠吗？或者不是消费，就是找专业人士可能解决生活的贫瘠问题吗？这个要打一个大大的问号。但除此之外，实际上我要提供一个更残酷的问题，因为你想到这儿，人想到刚才这几点，都会觉得这玩意儿能不能最终解决我的贫瘠 ？I don't fucking care。但是确实消费可以暂时缓解我的贫瘠，很多人都有这个感受，它其实就是靠快感来缓解贫瘠，或者用钱来购买心理的疗程、禅修的课程、咨询的服务。这也是很多人在做的。那这些服务本身呢，尤其是越贵的服务，它总是能够用一些类似的方法给你提供一些暂时的缓解，啊，因此人对钱容易产生信念都是这样。但是我在这里要说出一个最残酷的问题，而这个残酷的问题恰恰指向这个问问题的人，就是他的父母认为呢，男人要承担更多的责任，成家立业不能任性。好，我现在要问。钱能不能解决这个问题？就是钱能不能解决你成为一个混蛋的问题？也就是说 ，OK， 是一个人要，不管是一个男性或女性啊，他要对家人负责，要对其他人负责，他不能任性。但很大程度之上，我们今天面临的问题，不是说你生活中有什么问题需要解决，而是很多人恰恰就要成为他人的问题。因此，如果一个人，在过去的教育过程中，缺乏对于生活对的理解，对于自我的关照。在他搞不清楚他自己的时候，他会不会成为别人的麻烦？尤其是当他成为别人麻烦的时候，他还死不承认，他还不觉得自己成为了别人的麻烦，他觉得这他妈都是别人的问题。今天这种情况是非常多的啊！说到这儿呢，我就特别想说一说上一期节目里面的一些评论。上期节目啊，我们讲了这个清华学姐的问题。里面就有一种典型的评论是说，这个问题根本不必扩展开来讲，他是不是冤枉别人了？他要冤枉别人了，我们就从冤枉别人，我们的解释就应该停在他冤枉别人这儿来，不用扯什么女权、男权、平权的问题。对，你看，这就是这种搞不清楚的人，搞不清楚的人就会认为问题的解释就必须停在对我的观点最有利的这一点上。任何人想把问题的解释前置或后置，都是不可理喻而愚蠢的。正是这样的人，成为他人生活中的问题而不自知。当他有妻子或丈夫的时候呢，他就会成为妻子或丈夫的问题；当他有孩子的时候呢，他就会成为他孩子的问题而不自知。所以说，我们说人生选择的时候啊，我们总是在说我们的人生选择，不管现实或理想，他们怎么解决我自己的问题。但实际上最残酷的一点就是，如果你解决不好你自己啊，你就会成为其他人的问题。那这个时候，什么钱能够来解决这个问题呢？什么钱来解决他都没有意识到他自己成为了别人的麻烦，还认为世界都在错，是世界的辜负他呢？这个是没有任何钱可以解决的。而我认为呢，这个恰恰也是我们今天比较麻烦和比较严重的一个问题啊。所以说呢。我们在这里发现一个很大的断裂啊，就不管是现实或理想的二分，这里面有个必须解决的问题，就是如何解决自己成为他人麻烦的这么一个问题，如何解决遇到任何问题都认为是别人的错，而自己在里面没有责任的这么一个问题。所以说，刚才啊，我们说了如何解决生活的贫瘠性呢？依然有三种可能性，我们认为钱最重要。第一，没钱才贫瘠的；第二，我用消费来缓解贫瘠。第三，我直接用钱来购买针对贫瘠的服务来解决。我们首先在怀疑：真的吗？钱可以买到吗？其次，我们也说出了一个东西，就是钱无法让你意识到你自己是个有问题的人啊，这个是个根本性的问题啊，所以这是个蛮残酷的问题。所以到这里呢，我们我想否定我们面对这种资本主义分工社会的贫瘠。用钱来解决这些问题的这个方向，那么呢，我们教育该如何来做呢？第一啊，刚才啊就在这个问题之中，这个同学问到啊，他有这个男人的责任，就是成家立业。这个成家立业啥意思呢？当然就是买房买车和孩子的上学支出了。为此呢，他必须选择可以赚钱的事项。我们如果说一个人必须买房呢，他就是说。租房的痛苦啊是无法解决的，也就是、或者说买一个小房子的痛苦啊是无法解决的。也就是说，如果租房子，必然无法出现一种理解或一种主动、一种自由能够承担其痛苦。大家买车也一样啊，必然无法有一种可能性能够承担这个公共交通或者自行车所带来的痛苦。孩子上学的支出也是一样。必然不存在一种教育方法，可以脱离去一个非常好的学校，或者给他报各式各样的这个补习班来解决他的问题。我在这里再次强调啊，我们今天说的这种生活，完全没有在说孔颜之乐那种在极其贫困情况条件之下的问题。我们今天说的，就是所谓现实和理想的现实这一面，我们要意我们要意识到。绝大多数人在说这个现实的时候，他绝对不是指小康生活，他是指富裕生活。而在我们说到这种贫瘠性的时候呢，我们就在说，现在我们就要开始想啊，不管是一个男人还是个女人，确实他要承担家庭责任，成家立业不能任性。这个成家立业的责任，是不是有很大的一方面是要在消费和钱之外？来建立良好生活的责任，就是他是不是可能在大城市租房子？他有老婆有孩子，他依然能够提供一个良好生活。他有一个孩子，这个孩子就是不够有钱去一流的国际学校，去巨贵无比的公立学校，或者上最好的补习班，依然能够让他的孩子有一个良好的生活。所以说，读什么专业？可以来解决这个问题吗？是心理学吗？是哲学吗？当然都不是。今天你读心理学和哲学，都无法帮你建立在钱以外，你能够获得良好生活的信念和责任。而这个呢，恰恰是最重要的。因此，我们现在啊，回到我们的问题，这个贫瘠的问题，现实资本主义的细节分工社会，确实具有某种贫瘠性。这个贫瘠性，我们否定了它。可以完全用钱来解决，尤其是你无法用钱解决你是个混蛋而不自知这样的问题，那什么东西来解决这样的问题呢？这个一定会被人认为，这又是你作为一个知识分子和书读的过多的人的过度之想，或者你太理想了。呃，我觉得这是个很有意思的问题啊。今天我们会认为，在北京和上海啊，花自己未来三十年的时间买一个房子。是现实的、不理想的，而人可以在钱之外梳理自己的生活秩序，是一个特别理想的问题。我觉得这本身就是一个很有意思的问题。这个啊，其实啊，我们会明白，人在钱之外可以构成良好的生活秩序啊，这根本不是一个理不理想的问题，因为理想呢，被我们证明是一个比较难达到，对吧？呃呃，不现实嘛，就是说它比较难达到。但在这儿，我认为在绝大多数人想了啊，这根本不是理不理想的问题，这是个存在性的问题，就是我们相不相信非消费，也就是非专家系统和非快感以外的东西存在。当然，很多程度上我们相信它以浪漫主义的方式存在，但以浪漫主义的方式存在，其实我们就是不相信它真的存在。也就是说，我说以下几点啊，哎，一定会被人当做超级理想化。但是你先听到后面，你再来反过来评价是不是那么理想化？第一，写诗对生活有非常重要的治愈作用。很多人对这个话不会完全不理解，他会说啊，我明白类似的，比如说读诗啊，去看个画展啊，陶冶情操嘛。但当你这么理解了，你当然不理解写诗对生活有什么治愈作用啊？就是因为我们去读读诗啊，看个画展啊，这种所谓的陶冶情操。去看一个歌舞剧啊，电影啊，基本上看完就忘，十分钟二十分钟，它对你生活的影响就消失。如果你有这样的体验，你当然不相信在快感和专家系统以外的那个玩意儿是存在的。第二，对他人付出能够让人真的充实。很多人说：“哎呀，你说的是不是捐钱啊、献血啊、做慈善啊，等等等等的？”对，确实也有很多人。我还记得啊，在去年或前年有一天，突然腾讯公益啊，你可以买一副自闭症儿童的画，并且把它转发到朋友圈。哇，那天早上这个真是刷爆朋友圈。但我们也知道，这样的东西啊，对生活中的作用啊，它真也就是个十多二十分钟或者半天，你自己陶醉半天就消失。如果它是一个陶醉半天就消失的东西呢，它看上去和一个消费行为也没什么两样。自然这种东西无法为你建立某种生活信念，它基本是结束就忘。第三，正义的追求可以给予生活根本的支点。但这个正义是很广泛的啊。很多人也说啊，这个是不是在网上啊阻止这个外来劳工入华，在网上骂骂 Trump， 在网上恨恨这个难民，对吧？这个是不是正义追求啊？如果你对正义追求的想象呢，就是在网上骂一骂人啊，追求追求互联网舆论正义，很大程度上生活啊也与这个其实没有关系。因此，如果你对于写诗对于生活的治愈，只能类比为看看画展陶冶情操；对于对他人付出让人真正充实，就想到那种 part-time 的这个义工，然后捐钱慈善；对于正义追求，就是互联网舆论转发骂人。如果这些的话，确实我们会认为太过于理想化，甚至于这些玩意儿并不存在。这些玩意儿某种程度上。只是一个聊以自慰的东西。那另外，人们平时所相信的所谓的这个不用钱解决的呢，就是，呃，类似一些浪漫主义的方法，透过品味，透过类似佛教的技术，和透过一些其他宗教，在宗教仪式完成之后给予，或者类宗教仪式完成之后给予生活一个速胜法，就一次性快速满足自己所有的这个精神需求。好让自己可以更好的赚钱，当然，这种浪漫主义的方式呢，也是不可能解决问题的。所以说啊，你看啊，当我们认为我们有一个根本的问题需要解决，就是资本主义分工生活确实具有某种贫瘠性，贫瘠性呢很大程度上不可能用钱解决，而不用钱的这方面呢，其实被我们当做根本不存在。所以说这不是理不理想的问题，不是理不理想的问题，这是。这个不用钱，不靠快感和专家系统的生活秩序，所谓良好生活存不存在的问题，对吧？我们今天有各种各样的方法在否定这种生活的存在，我们科学在根本的否定这个存在。就像刘慈欣说啊，科学不能回答生活目的的问题，但是可以根本促使这个问题的消解，可以促使生活目的这玩意儿不存在。因此所，所谓生活目的，就是我们刚才说这些啊。科学主义让这不存在。第二，各种教条主义对于生活目的的谈论，尤其是在是在我们过去生活的政治教育之中，给予人一个与巨大相连的目的。这种教条主义的谈论，也促使我们相信根本就不存在。浪漫主义的方法的谈论，就生活目的委身于比较庸俗化的宗教、比较庸俗化的心灵追求、活出自我、心理学意义上的自我探究等等等等啊。这种浪漫主义的说法，也促使我们相信这些不存在。言下之意，我是说，在过去我们的教育过程之中，确实没有一种良好的教育在帮助我们确认存在一种与钱无关的、与这个享受消费专家系统无关的良好生活的秩序。没有一种教育在指向促使我们相信其存在。我觉得这个人即使选择了心理学去哲学去读，心理学与哲学的大学教育过程，也无法你也无法促使你产生这种生活存在的信念，因此在这个层面之上，你自然不可能来做这样的事对吧、呃？那就只能回到那个信念呢，一切都与钱挂钩，钱越多生活越好，啊，呃，当然啊，只有一种选择不叫选择，就如果我们的信念就是说，我们必须。被迫要赚更多的钱，用更多的钱换取更好的生活，这不叫我们有一个生活选择。起码生活都有两种不同路径情况之下才有选择。当然，一定也会有人在这里说，这个赚钱和这种所谓良好追求不矛盾吗？我不可以一边赚多多的钱，一边促使自己来产生这种所谓良好生活的信念吗？啊，很多人都会这么想。呃，我也听很多人这么跟我说。但这样的人呢，我从来没有碰到过。说，在我年轻的时候，我先把这个良好生活这一面培养好了，等我岁数大一些的时候我再去好好赚钱。所有人百分之百认为这两个事儿不矛盾，都是在年轻的时候把钱先赚好，把钱赚够之后再来做这个所谓精神世界、良好生活秩序的追求。这个前后顺序已经凸显出了他们对于其确实性的判断。而且、啊，我确实也认为，人在赚钱这个事儿上、啊、是毫无止境的，在赚到自财务自由之前是不会停止赚钱的，而赚到财务自由的标准啊，也是在一再升高的。而我认为呢，人也低估了所谓追求良好生活秩序的难度。人总认为自己到四十五岁财务自由之后，从那个时候开始追求良好生活不迟，那绝对太迟了。哈，就良好追求。这个这个秩序的构建也远比你想象的困难，所以我认为，认为这两者现实和理想不矛盾，可以同时追求呢，也是一个比较幼稚的想法。所以说，刚才说了这么多啊，都展开说了很多很多的阐述。我们现在回头来回到这个同学问的问题之上，来回头看看这两个抉择。第一，你现在有一个大学要学的专业要选。或者你有一个择业的择业方向要选，你现在选择什么呢？你在做一个现实和理想的选择吗？土木工程就一定现实且可以确保你赚到钱吗？选心理学和哲学就一定确保你可以得到你要的那个对于现实生活的关照，不成为一个混蛋吗？都不行。选择现实也不代表你对于三年和四年之后的社会。有良好的预测能力，选另外一方面你也得不到那个东西，所以你选的是啥呢？我这里绝对不是要给出选一切专业都是这个都是无稽之谈的说法，不是。在这个选择之中啊，确实有一个更重要的东西是选择环境，不同的城市就代表了不同的环境。假设你现在研究生还要学土木工程，但可以去上海学。也可以去兰州学，甚至可以去，呃，我不知道，随便说个城市吧，呃，去河南南阳学，那我认为当然是要来上海和北京学，对吧？因此，在选择择业和选择专业的时候，有一个很重要的东西，当然就是城市、学校以及良好的自学氛围。呃，因为说到底啊，我我也会认为，在现在上大学和读研究生。你最好把它看成四年自学和三年自学要好得多，就这四年你从专业上学学不到啥，因为最后有百分之五十的机会你都会做专业之外的事情，你就把它看作拿一个学历，然后有四年和三年自学的时间就行了。因此，最好的你选择的就是一个自学的环境。这个自学的环境呢，你当然就需要很多的学习资源啊，这个问题就复杂了。我们甚至可以再单开一起来讲这个问题。所以说。你最好不要把它看作现实专业和理想专业二选一的问题，你学什么专业都无所谓，你是去到那个学校和生活在那个学校所在的城市之中，来开展自学的一个环境。这个自学呢，是指向要去克服资本主义分工社会的贫瘠性这么一个问题。你看什么样的城市、什么样的学校、什么样的环境，能够给你最好的资源开展这样的自学？你就去到什么样的地方啊？这是一个很重要的东西啊，尤其是什么样的地方有助于你培养不用钱构筑生活秩序的信念，你就去什么地方学。第二，这个同学很有责任心的表示，做一个男人要对家庭付出责任，当然，做一个女人也要对家庭付出责任。当一个人对家庭付出责任的时候，负的是什么责？就是指给家庭提供足够多的钱吗？这个钱导致这个家庭的人都可以旺盛的消费，或者在遇到任何问题、健康问题、心理健康问题、选择问题的时候，去找专家解决吗？对吧？如果不是的话，一个人要对家庭负责，负的是怎么责呢？当然，这个负责的第一要务就是你得清楚自己是不是个混蛋啊！这已经是相当相当重要的责任了，能负上这个责就不容易。第二，就是。当你的家庭成员真正遭遇问题的时候，尤其是那些，当然绝大部分问题都是不能靠钱解决的。当他即使面对疾病，他能去医院，医院能给他治病，但这个病的恐惧呢，对吧？那其他的所谓心理健康的问题就更复杂了。你对这个家庭能够提供什么责任呢？在钱以外，你能够给予他人的是什么？这是很多人无法回答的问题啊，在钱以外，很多人认为我能给他提供东西是陪伴呵呵，这当然太简单了。你到底能够如何帮其他人理解他自己的生活？你有多少耐心可以帮助他人理解理解他的生活？不管这个人是伴侣还是子女，你的耐心的资源、智力的资源、情绪的资源是什么能够帮助他人？这个这个可能才是一个人更重要的对家庭。和家庭成员负的责任，因为我们今天啊，尤其听翻脸节目的人，我认为啊，还挣扎在赤贫线上的、啊、相当不多。再加上今年我们不是这个全面建成小康社会吗？应该每个人都在过一个小康生活啊。虽然这个话有点戏谑啊，但我认为听翻脸节目的人，应该小康生活问题是不大的。在小康生活层面之上，你能提供的是什么呢？是更多的金钱，还是别的什么东西？我认为是一个人在。做自我选择，不管是择业，还是选择专业的时候，还是选择任何生活抉择的时候，可以去考虑的问题。所以说，说到这儿啊，就千万不是要去做一个现实且富有和理想且贫穷的二选题。呃，我遇到过很多年轻人，呃，听饭店听了一段时间，或者没有听饭店的年轻人，说啊，我曾经在生活中追求那些理想的东西。不管是价值还是爱情，失败之后说，哼，接下来几年我就好好赚钱，我现在就是要赚赚多多的钱，然后我再过三四年看到他们的时候呢，竹篮打水一场空，钱也没有赚到，也并没有更多的成长，啊，所以说，切莫再以现实和理想二元的方式来看待生活了。生活的问题就是克服资本主义分工社会的贫瘠性，如何克服资本主义分工社会的贫瘠性？绝对不是靠钱可以克服的，尤其当你自己从一个混蛋，成为其他人生活的贫瘠的时候呢，这更不可能用钱来克服。所以怎么解决这个问题呢？这就是一个每个人需要去想、需要去做抉择的问题了。好，这个就是我对这个同学啊，关于现实与理想、关于男人要承担更多家庭责任，因此不可能任性的一个回答。那、嗯、么，希望这个回答本身能够提供一定的启发。那么，其他同学，如果你有问题呢，也欢迎你发问到 ask at flipradio.club，ask at f l i p r a d i o dot c l u b， 就可以向我提问了。好，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。